0: Galera, muito boa noite Com apoio da Basso Streps Estrat Comunicação e Solares Energia Solar, a gente chega Aqui no Papo Autoral Na 17ª edição De 2022 Hoje recebendo Lauro Lewandowski Que vai conversar um pouquinho Com a gente, contar o trabalho da Thomas Butterfly Que é a banda que ele já tem Há muito tempo, ele vai contar pra gente E também de outros trabalhos que Ao longo dessas décadas de som aí A gente já se cruzou em em algumas oportunidades e a gente vai contar tudo isso aí para vocês. Então, vamos botar o Lauro junto. Muito bem-vindo, Lauro. Prazer te receber aí com a gente.
1: Boa noite, pessoal. Amigos do Papo Autoral.
0: É isso aí. Amigos do Papo Autoral e agora amigos do Lauro também. Uh, Lauro, vamos assim, ó. A gente vai ter uns vídeos para rodar, tem umas histórias para contar, mas vamos começar assim do início. Como é que rolou o som para ti assim? Foi uma coisa natural de família? Começou muito cedo? O que, é que tu tem para nos contar? O que é que tu lembra assim de?
1: Eu tinha de 10 som? anos de idade, eu tinha 10 anos de idade, eu tinha um tio com 15 anos de idade e ele me mostrou Black Sabbath, Deep Purple, Nazaré, Queen, me mostrou tudo. E aí eu com 10 anos eu, eu virei roqueiro. É isso aí. É um bom
0: início de, de história. Façam
1: né? a mesma coisa com os filhos de vocês. <risos>
0: é, eu tento fazer com, com. Tentei fazer com os meus ah. e deu certo, viu? Pelo menos eles sabem o claro. que a música boa.
1: Claro. E, você e que bom... tem filhos, você que tem filhos e eles gostam de assistir na Netflix, na Netflix Stranger Things. Porque todos, todos os adolescentes amam Stranger Things. A trilha sonora é, é toda de rock, meu amigo. Tem som do Metallica lá. Que Quando legal. seu filho perguntar, papai, qual é a trilha sonora? É rock and roll, minha filha. E aí já mostra lá o Metallica para eles. Que legal. <risos>
0: Tá, e assim, o rock mano, tá. cara
1: o rock o rock tá ah. muito forte no mundo inteiro sabe? aqui no pois Brasil é, deixou é. de ser mainstream mas ele tá por tudo cara tá por tudo é. qualquer é, cena é de, de qualquer cena de tensão em algum filme alguma coisa vai estar tá lá a guitarra com distortion lá para dar o né? Sim, qualquer sim. cena de ação aí, velozes, furiosos, eles não vão tocar uma valsa, eles vão Aham. tocar um heavy metal bem pegado, então vivo o rock and roll é, com
0: certeza, não sabe que a gente ia comentar isso mais adiante mas pode ser agora, o pessoal, muita gente tem me dito assim, que, me pedido uma opinião assim, como, como me enxergam como um roqueiro, o pessoal vem cá, Paulo, tu acha que o coque está acabando e eu ia perguntar para ti, o que tu acha disso? Tu já está praticamente respondendo e tocando nesse assunto. Uhum. Eu, eu uhum. acho que não tem como morrer, né, cara? Tem como... sei lá.
1: Olha, eu, eu vou falar hoje, pessoal, sobre a banda Slow, que foi a minha banda de, de, de heavy metal, de hard rock, nos anos 80. Eu vou falar sobre a Thomas Butterfly. eu vou falar também sobre o Fibra. O Festival Independente de Bandas de Rock Autoral, que é um projeto que eu comecei esse ano. Sim. E está lá no Facebook, Facebook, barra grupos, Fibra Festival, está lá no Instagram, Fibra Festival. Ah, vocês vão ouvir falar bastante aí do Fibra aí daqui para frente. Nós já fizemos aí uns seis, sete eventos e até o final do ano vamos fazer mais uns 12, 14. Estamos fazendo um tour por vários locais relevantes uh, em Porto Alegre e região, da uh, Cavern Club em Cachoeirinha, Beer Box Cantegril em Viamão. Estou indo hoje, depois dessa entrevista, no Trilha Hub Cultural, assistir Legal. lá o Rock na Praça, o projeto Rock na Praça, e já vou falar com o Ricardo Varela para reservar uma data para nós, em novembro, lá para o Fibra. E nós temos nada mais, nada menos do que 30 bandas inscritas. A gente pois começou é. com seis e a galera procurando, procurando, procurando. Aí tu, o pessoal às vezes vem querendo entrar no Fibra. A gente não pode botar qualquer um. uma questão de não comprometer os demais. Então, Exato. a gente vai dar uma sondada. E, cara, a gente se espanta com a qualidade dos vídeos que o pessoal posta. Sim. Então... Velho, a gente estava falando do nosso tempo lá, década de 80, uhum. 90, seja como for, né? A gente é lá da antiga, a gente tem uma história. Eu digo a gente, eu falo o Paulinho e eu uhum. e as outras pessoas que eu vou mencionar, o nome de diversos amigos aí, alguns em comum, e pessoas que Sim. a gente conheceu ao longo desses anos aí. Um, o pessoal participa disso aí tudo. Né? E se tinha algumas bandas lá antigamente, quando o rock era mainstream, hoje em dia tem 10 vezes mais. É isso que eu quero com dizer. Tem muito mais banda, velho. Tem muito mais Com, banda, com, certeza. Muito mais banda, com né? certeza. Ah, mas não tá na grande mídia, não sei o que. É, mas é, é só tu ver aí. Uh, começa a seguir os grupos de, de, de rock no, no, no Face, começa a acrescentar bandas no, é. de, de rock autoral, principalmente rock autoral no Instagram. Cara, é uma montoeira de banda que tem e o pessoal aos poucos está sacando. Um dos objetivos do Fibra é sacar que tu tem que juntar as cabeças. Sim. Tu chega com, com quatro, é, tu chega com quatro bandas autorais num local, os cara, beleza, velho, vamos fazer o evento. Exatamente. Então isso está acontecendo. O, o que mais me deixa feliz esse ano, que eu comecei esse projeto, é a facilidade com que eu estou conseguindo marcar eventos. Ninguém disse Sim. não para mim ainda, tirando Sim. um lugar aí que eu não uhum. vou mencionar, Sim. mas os demais, muito legal. Então eu tô bem feliz e, 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 e direto, todo dia tá lá, bah, banda tal tocando, banda tal tocando, mas olha, show, tudo quanto é lugar. Tu que sabe. legal, é isso aí, legal. é isso aí, tá, tá bem vivo e vambora nós. É? As coisas não mudaram, o que é mainstream? Mainstream é o que tá na Rede Globo? Ah, por favor, isso aí não era, é. já era, velho.
0: Sim. Não, eu ia dizer em cima do que tu falou que eu não escuto, olha só, cara. Eu até estou comprando de novo um prato para comprar alguns vinis de volta, porque aquela, o ritual de ouvir um vineu é legal. Mas como eu não estou com vinil nenhum para ouvir por enquanto, eu tenho feito o quê? Eu não vou para o YouTube assistir Iron Maiden ou assistir Jeff Beck, que eu gosto também. Eu vou em busca de novidade. E eu tenho visto muita coisa nova e boa. Cara, tem... porque ali a gente tem acesso a qualquer coisa do mundo inteiro. E uma coisa que tu tá vendo, se eu estou vendo um instrumental de guitarra, ele começa a aparecer do lado, abrir um menu, de guitarristas, instrumentais, mundo afora, então tu começa a ir nisso aí e a gente vai vendo, cara, no, com o programa que o pessoal me mandando material, cara, tá fantástico, a cena tá...
1: Muito legal, programas com o teu são muito importantes, a, algumas rádios online são muito importantes também, eu sou muito, fã, sou muito fã da rádio Prog Sky lá do uhum. Rio de Janeiro, que é do Carlos Vaz, que dá muita força para Thomas Butterfly. Qualquer é lançamento nosso, ele faz um programa especial sobre a gente. Uhum. E tem que ir atrás, né? a Sim. RST, Rádio Rock, também é legal. Sim. Já algumas são meio fechadinhas lá. Como é que é aquela lá do... Que está na mão lá do Cavaleira, lá. Putz, que pariu. aqui. Eu... CFM. Aqui isso, é está meio, tá meio fechadinha, não é qualquer um que eles botam, né? É. Mas aí tudo bem, não tem problema, tem outras.
0: Claro, claro. O legal de hoje em dia é que todo mundo pode fazer alguma coisa desde que faça leve a sério, né? Fazer uma Sim. coisa bonitinha e tudo mais. porque Não, também... e o pessoal
1: está fazendo coisa muito boa.
0: Tá, claro.
1: E, tá. Na, e no amor, né, Paulinho? No amor, Pô. O retorno eu tô... financeiro praticamente inexiste para a banda alterna. Não, não
0: né? tem. Eu, eu... E no amor para quem está fazendo, por exemplo, que nem o programa. Faz um ano que eu tenho o um programa para ajudar a divulgar a cena e tudo mais. E grana... Mas, mas cara, a grana vai ser uma consequência. O, o, o importante é fazer alguma coisa, porque a gente a vida inteira espera primeiro ter a grana para depois fazer e acaba não fazendo. Então vamos fazer o inverso,
1: vamos fazer e daqui a pouco. Uma grande verdade. É, uma grande verdade. Bom,
0: então assim, ó, falando um pouquinho de essa. De... Já que a gente deu essa introdução, a gente vai escutar uma música já para o pessoal que está chegando, já ir se ambientando com o que, que eles vão. Quem não conhece, quem que que vai estar tá para esperando por eles aí. A gente vai colocar aqui, Lauro, vamos ver aqui o que, que eu tenho aqui no menu... Uh, they Never Sleep, isso? Isso. Slap. They Never não, slap. Sleep, mesmo. sleep. Sleep, é, sleep. They Never Sleep, é isso
1: aí. É, é uma história louca, assim, de, um, de uns monstrinhos que nunca dormem. O cara é. foi raptado, foi levado para um castelo e é cheio de, de, de monstro e vampiro e os bichos não dormem e ele quer fugir e não consegue porque os bichos não dormem. Essa é a história. Legal.
0: Então a gente vai assistir, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse clipe, sobre essa história sobre o pessoal que está participando.
1: É uma ótima ideia para o pessoal já conhecer. Quem não conhece é a Thomas Butterfly. Esse é o trabalho mais recente que a gente tem feito. Agora nós somos um trio, né? Já Sim. passamos por outras formações.
0: Sim.
1: E agora a gente está com esse trio aí.
0: Já faz tempo, né? Um tempinho?
1: A Thomas... Uh... É, a Thomas uh, teve, assim, alguns um, 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 anos de dedicação, aí depois parava, porque uhum. é, todo mundo tem sua vida, tá? tá, tá não, é. eu digo
0: assim, esse trio Mas atual tem... já tem uns dois anos, mais ou menos,
1: junto. Ah, uh, esse trio atual desde 2020. 2020, é? é, eu é como falou, uns dois anos, é. Mas a Thomas mesmo iniciou lá em 89.
0: Eu ia te falar, eu conheci a é. Thomas lá no Nazare, depois a
1: gente... Sim, tudo começou nessa por lá. Época, nessa do Nazare. época. Nazare tá assistindo, abração, Nazare.
0: Aí, Nazare, tamo junto, e não é de hoje.
1: <risos> Vamos
0: lá, então, pessoal, they never sleep. Tell Que agora o pessoal já sabe do que, que se trata o programa. É rock.
1: Rock and roll, man Rock
0: and roll. Cara, que legal esse clipe. A ideia de quem? De, 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 de todo mundo um pouquinho? Teve alguém que... que, que é, todo, todo mundo rock. ajudou.
1: Uhum. É baseado na, na, na temática da música, né? Sim. Se e... trabalhou aí. Uh, e atualmente, isso... atualmente eu divido o vocal com o Daniel Fontoura, né? Sim. Sim. Então, essa música é o Daniel Cantor. A próxima que vem depois é Destiny, sou eu. Legal. E a, a formação é eu, Daniel Fontoura. Daniel Fontoura, para quem não sabe, é o, o Daniel Fontoura. <risos> o famoso Daniel Fontoura. Também, talvez, a maior referência seja baterista da, da Dama da Noite, né, pessoal? Sim. Isso. E o Marcelo Shogun, que está no baixo agora, que também já passou por várias bandas, é um cara... Sim. Também da, da antiga.
0: Eu tive o prazer de tocar com o Marcelo num trabalho, acho que do Tiago. E com o Daniel, a gente ainda tem uma banda que a pandemia congelou, mas nós temos um tributo a David Bowie juntos.
1: O Marcelo, que tu diz, é o Marcelo Shogun. É, ele mesmo. Ah, que legal, cara.
0: Sim, ele tocou comigo uma época com o Tiago. Que uhum. o Thiago era amigo dele, acho que até colega dele de trabalho, e a, e a gente acompanhou o Thiago em algum trabalho. O
1: Thiago dá. Da...
0: Cara, o Thiago, ele, não, ele tem a banda dele, que ele faz, às vezes, uhum. ele, ele monta um trabalho para acompanhar ele, ele canta uhum. e toca piano.
1: É, é, não, é, é que o Marcelo Chogun, ele é amigaço de um, de um cara aí da, dessas bandas de primeira linha aí. Eu acho que é da... Putz, agora eu me esqueci o nome da banda. Ele até teve lá num show do nosso, no, no Divina Comédia. Eu acho que é do Acústicos e Valvulados, velho. Como Pode é o nome ser. do vocal? O Acústicos O vocal é Malenote. É, eu acho que é esse aí, que é parceirão dele. Legal.
0: Uhum. O... E o Daniel, a gente tem um tributo, cara, bem legal. O David Bowie, que a gente chegou a fazer alguns shows. Aí veio a pandemia, parou tudo. Hum. E tá em stand assim, né? E a gente tocou um hum. tempo lá no grafite, a gente era da banda Midnight Train, tocamos dois anos do grafite. Ah, que, que loucura, claro,
1: Midnight Train. Tá, então tu super conhece o Renato Jardim, né?
0: Sim, o Renato eu me lembro desde o tempo Sim. na Grambel, do, dos anos claro. 90,
1: né? Cara, tu acredita que eu toquei um ano na Grambel? Toquei. É
0: mesmo? Tu vê como é?
1: Eu acho que tu entrou depois de mim, velho.
0: Eu não cheguei a tocar na Grambel,
1: eu ah, me não lembro dele do Grambel. tempo
0: que, que ele tinha ah, a Grambel. Tá, né? tinha. Eu acho que o Dante tocou naquela época que eu
1: conheci uhum. ele. Aquele Dante primeiro foi. álbum, que, que inclusive saiu em vinil da Grambel, uhum. uh, putz, como é o nome do álbum? Ah, que, que coisa séria, eu me esqueci. É, é maravilhoso aquele primeiro álbum. Parabéns por Renato. Gente. É, é, o
0: Renato é fantástico, cara, e... E ele tinha muita influência é the sun nessa Sun and the época.
1: Embryo, eu acho que é The Sun and the Embryo. O sol e o embrião. É maravilhoso. Vê,
0: eu que não conhecia ele tão bem na época de ter trabalhado, eu achava que ele tinha muita influência do John Anderson nessa é, época. Ele, ele, ele época.
1: tem, ele é. Ele é um, ele um cara totalmente rock progressivo, né? Só o,
0: que depois, conhecendo ele, ele é muito, ele é fã mesmo do Gênesis.
1: Do Gênesis e do. É. Uh, eu vou começar a não lembrar. Ele é fanzaço mesmo do Elton John, velho.
0: Também, do Elton John. A gente tocava tudo isso aí ali no, no Grafite. Tocamos tudo isso aí, cara. Que
1: legal, então. Bom. É cara... importante a gente, a gente falar esses nomes todos, né? Quem está claro, vendo a entrevista está é. falando pô, mas claro. esse Lauro aí não fala sobre ele, fala só sobre os outros. Mas é que está tudo conectado, gurizada. Tá é tudo amigo na época. Eu, por exemplo, eu vou falar de quem? Eu vou falar do Marco de Martino, por exemplo. Sim, sim. O Marco de Martino, bah. O Marco de Martino, lá na época da, da Slow, Sim. Em 82, eu fui conhecer ele em 1983, porque Ou é assim, Spartacus, vamos lá, não. vamos lá. É anterior não, a não, vamos conversar um pouquinho, vamos falar a sério. A Slow começou eu, o Marcelo Wolff, que muitos conhecem o Marcelo Wolff, uhum. um baita vocalista na década de 80, o Marcelo Wolff era, era cobiçado por muitas bandas, muitas bandas tentaram tirar o Marcelo Wolff, da gente, uhum. porque ele cantava muito bem, o Marcelo Wolff. Ele, inclusive, foi, fez parte de uma banda chamada Tripulação Amotinada. Oh. Com, com, eu não me lembro se era o Richard Powell ou era o outro, o Philip Powell, eu não me lembro dos dois irmãos qual que era. Sim. Mas é um baita guitarrista, né? Uhum. Inclusive, eles foram vencedores do segundo FICA, lá do, do Festival Fica. do Colégio Anchieta. Isso, ele era muito, muito cogitado. Uh, o Leandro Grando, no contrabaixo, e o Odir Goulart, na bateria. Essa era a formação original da Slow. A gente uhum. era uma grisada de 16 anos. Sim. Quem é roqueiro aí, jovem, deve estar se identificando. Mesma coisa. Carregando caixa de som, amplificador Martin Sons. Martin Vamos Sons, avisar. era isso aí Martin que a gente usava. Son, Martin Sons, son. Pedaleira Sound. <risos> porque nós não tínhamos a plata para comprar um pedal da Boss, né?
0: Sound com sirene ainda.
1: É, quem com tinha grana era o Marcelo Truda, meu, meu sou fã <risos> do Marcelo Truda, ele tinha, ele tinha um pedal da Boss. Ele era um dos poucos que tinha lá do Taranatirissa, né? É. Baita banda, aliás. Tipo, prazer de ver eles na inauguração do Shopping Iguatemi, em 86. O Taranatirissa montou um palco lá do lado e tocaram. Genial. A gente babava, a gente gostava muito com o Quem diria que a gente iria abrir um show para eles logo em seguida? Foi uma Legal, grande não. onda para a Slow. O maior feito da Slow foi isso, abrir um show para o Taranatirissa. Mas o que, que a gente fazia? Nós éramos ali do bairro Santana. Porto Alegre, uhum. ok, galera. Então a gente tocava no Colégio Inácio Montanha, na saída do colégio, no Colégio Julinho, no uhum. Protásio Alves, a gente fazia parte desse circuito de colégio. Sim. Depois a gente já começou a ficar sabendo: ah, vai ter o tal do festival no, no IPA, aí o Restipa. Uhum. Primeiro o Restipa, nós participamos. Aí depois no FICA, em 84. Tá? mas em 83, eu e o Leandro Grando, a gente resolveu dar uma de louco e fomos atrás do Teatro IP, velho, e marcamos uma temporada de duas semanas lá no Teatro IP, e no Sim. primeiro dia foi uns 20, 30, umas 20, 30 a cabeça, mas um pessoalzinho influente, Marco de Martino, uhum. que depois convidou a galera do que seria a banda Astarote. Sim. E ah, falar de Astaroth é, né, é loucura, né? Sabia que eu toquei
0: no Astaroth? Em
1: 86, eles lançaram o primeiro álbum de heavy eu, metal. No, eu toquei do no Astaroth,
0: cara. Entre a saída do Valhalla e a ida para o Frutos da Crise, eu ensaiei um verão com o Astaroth. Hum. E aí, acabei fazendo Frutos da Crise e entrou o Fornazier.
1: O Fornazier que entrou no teu lugar, né? É. Aliás, o Ivan Calcas nos deixou, né? É, né? Faz Mas um pouco tudo, É, faz parte. E, e é isso, cara. Então a gente nem sabia quem os caras eram. Ele na verdade a Slow é anterior ao Astarot, né? É Sim, anterior né? a Spartacus. é mais da época ali do Tara na Tiriça, né? Garotos Sim. da Rua, sem nenhuma comparação, né, gente? Sim. A Slow era uma banda alternativa, né? Uma coisinha assim, mais ali da, 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 da cena mais independente. A gente não estava uh, nos grandes shows, como eu falei, os coleginhos aqui e ali, mas a gente meio que sabia o que que tava acontecendo e a gente fez sim parte da cena, né? Claro, Tanto que bom. muito orgulhosamente, né? Depois a gente pode falar mais especificamente desse livro é. maravilhoso, é. né? O Tá no Sangue, né? Isso. Uhum. E temos aqui nada mais nada menos, faço questão de mostrar para os amigos, quando chega aqui nas tem vários depoimentos meus aí, do Lauro Lewandowski, ao longo do livro, né? Mas quando chega aqui, queridos, ó bandas dos anos 80, tá? É. ó Vira a página. Qual é a primeira banda que eles mencionam? Slow? Não, Tara na tiriça. Natirissa na tiriça. Segunda banda que menciona. Garotos? Não, a Slow.
0: A Slow, olha aí. A Slow. Faz, Faz muito tempo que eu foto. não vejo o livro. Eu vi na é uma eu
1: tenho minha, né? minha com o Marcelo Volpe aqui, ó. Olha aí tocando tocando no projeto Uni Música.
0: Sim. Lá da URX. Lá da URX.
1: Então a gente estava nas cabeças.
2: Sim.
1: Só que a gente era bobado e a gente não se ligava nos lances. Quando saiu o veio o selo Plug, a gente selo Plug. Que, que é isso? e Sim. foi aí quando veio o primeiro Rock Garage, Hã? Rock Garage. Vai, vai atrás do Barão, lá da Ipanema. Foi, já foi, passou. Sim. <risos> então, sim. a gente... Gurizada não tinha internet, Gurizada. A gente não tinha como saber, entendeu? Era assim, ninguém te falasse... É. Passou, passava o trem é. e tu perdia. Sim. Mas, sim. sem choradeira, muito felizes por tudo que a gente fez, né? Claro. O festival de heavy metal lá na Araújo, Viana... Porra. Várias coisas legais que a gente pôde participar, que a gente fez parte. É. Eu vou é. te
0: dizer que aquele festival foi o primeiro festival de heavy metal da cidade.
1: Foi. Primeiro. Foi. E participamos, é. vocês. Grande nós. verdade.
0: Legal pra caramba. Isso aí. Não, tudo... frutos
1: da crise é um nome muito forte. Não, o Astorote digo... inclusive, tocou no, no, no segundo dia, o Astorote contar. Eles não iam tocar, mas daí não Sim. sei quem veio atrás e disse, ó, oh, podemos tocar, e aí não sei, o organizador lá, eu tenho o nome dele anotado, organizador. Ele disse, não, claro, imagina, podem tocar, já era 84, Astorote é. já estava com uma formação bacana na época, já estavam já é. podendo, né? tudo certinho. Sim. Lá em 83, no Teatro IP, eles estavam recém começando.
0: Isso.
1: E muito nos honra que eles nos convidaram depois para assistir ensaios deles e tudo mais. Na época era só o Ivan na guitarra, né? Depois Isso. que entrou um outro
0: Depois entrou o segundo guitar guitarra. O que, que eu ia te dizer? o É, cara, essa cena toda aí, ela foi muito importante, né, cara? Porque, como tu diz, hoje tem muito mais coisa boa, mas naquela época, se tu parar para pensar, tinha bastante coisa até pra época, e com pedal sound, com guitarra Giannini, carregando o Martinson nas costas, sem internet, e a gente fazia chover, e tinha um público que acompanhava, né, cara?
1: Como? Tinha gurizada Eu... é, nos colégios e, e tudo mais, t, 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 tranquilo. É. Eram os, era os
0: colégios, eram os colégios.
1: Claro que as bandas mais confirmadas lá, Garotos da Rocha, Cheiro de Vida, uh, 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 já um espaço na rádio. Para nós, naquela Sim. época, 83, 84, a gente nem sonhava em ter uma música nossa na rádio, era uma coisa inacessível. A gente só Aham. foi com isso. Consegui bem depois lá com a Kátia Suman. E na década de 90, a Kátia deu uma força para a gente, colocou legal. alguns sons nossos na programação. Mas daí da Thomas Butterfly, é outro papo. Sim. A história, eu acho que mais legal que o pessoal devia ouvir, devia não, vai gostar, eu acho vai que de Vai gostar. É, é, uma coisa que aconteceu com a gente no primeiro Restipa. Quando eu digo a gente, eu estou falando da banda Slow ainda, tá? Sim. Tudo história da banda Slow, não entramos ainda na Thomas Butterfly. Legal. Cara, fomos convidados para o primeiro Restipa. Eu me lembro, sentamos todas as bandas ali, alguns representantes da banda no palco, fizemos uma rodinha, combinando ali a ordem, quem ia se apresentar aqui, quem ia se apresentar ali e tal, tal. E ao longo do festival, eu me lembro que eu vi uma gurizadinha subir e começaram a tocar uns rockabilly, velho. Começaram a tocar uns assim um bagulho meio Elvis Presley, sabe? E a gente se olhou, a gente tocava heavy metal, né? hard rock, e a gente se olhou e... É legalzinho, é legal, é legal os guris, os guris, né? Legal, cara de pau, mas isso aí não vai para frente, cara, né? Isso é um estilo de rock que, porra, ficou lá para trás, velho. Agora o que tá rolando aí, sei lá, os hard rock, os heavy metal, né? Era nada mais, nada menos do que o TNT, né? É isso aí. TNT. Júpiter Maçã tava ali do meu lado, Neyman né? Sória, a grisada toda ali do TNT ali do nosso lado, e a gente não, não levou fé, cara. Né? Sim. Ó, eles
0: eram, eles eram bate, bem novos. Bate eles eram? na minha cara
1: aqui, ó. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia falar assim, novidinho do Lauro, com 16, 17 anos, velho. Te gruda nesses gurizão aí que estão fazendo rockabilly, porque esse aí vai ser o rock gaúcho. Isso aí que vai ser o rock gaúcho, vai ser a base do rock gaúcho, porque até hoje Júpiter Maçã, né? É. Yeah. Sim.
0: Sabe que a gente falou em off, cara, uma coisa que eu digo assim, entre as cagadas que a gente faz ao longo da vida, tu o frutos da crise, cara, deixa eu ver, 84 a gente tocava de manhã, de tarde, de noite na rádio, eu tava falando contigo, então ficou muito conhecida a banda, participava de shows grandes, viajava interior, só que a gente nunca focou num estilo, enquanto que tu tá vendo, ó, TNT era meio rockabilly, era um é, rock juvenil. Claro. Era juvenil. garotos da rua, tinha um pouco de Stones na, na pegada. Verdade, verdade. na tinha um pouco até de Van Halen, que o Marcelo Truda encarnava. Com certeza. Halen, até no visual dele. Hum. E, então, assim, ó, cada banda tinha o seu... O Engenheiros do Havaí era Scar. Mindianheiros da Bahia, era em cima do Paralama, assim,
1: cara. É. A Slow não, era cara, Black Sabbath, a, bla... a Slow vê? era Black Sabbath puro, uma cantando que era em o português. O Frutos da Crise. O
0: Frutos da cantando Crise foi é uma português. música que tocava no rádio que os caras achavam que, pá, lembra Capital, parece Camisa de Vênus, aí daqui a pouco ia no show, a gente tocava Satânica Viagem, que era um heavy metal. Terminava o heavy metal, tocava um blues. Então, cara, é uma banda assim que ela não se definiu o que, que ela ia fazer. E aí, realmente eu, olhando como produtor hoje assim, não pode dar certo uma banda que não não define o seu estilo, eu acho assim. Fica mais difícil, né?
1: Fica muito difícil uh, é, eu entendi, eu entendi o que, tu, o que tu quer dizer. Alguém poderia discordar e dizer não, mas é legal uma banda que tenha vários <risos> estilos. né? É, Alguém poderia é. dizer. Mas é como tu falou antes no, antes do nosso papo aqui. Uh -huh. no, hoje, a música que vocês escolheram para colocar no rock garagem não era a mais aceitável. Não
0: era que tinha aceitação já do público,
1: digamos uh -huh. assim. Né? Isso, isso.
0: Bom, vamos ouvir mais uma então e depois vamos conversar Olá, um nós. pouco sobre a Thomas. Então vamos agora...
1: aí, acho que o Slow já está bem contado, foi bem tá legal. Bem. Muito tá obrigado a todo mundo que curtiu naquela época e muito obrigado aí, ao, 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 ao... Tá aqui, o Luiz Aguiar, o Doug Torraco, o Maicon Leite, tá? Isso. Por terem colocado a gente aí no, no, no livro da história do Rocaúcho, principalmente o Marco de Martino, né? Que foi o Marco de Martino que me falou. Falou da Slow para eles. Que legal. Porque senão a gente ia ficar de fora do livro também. Que legal. Né? De, de novo ia velho. marcar bobeira. É, mas graças ao Marco de Martino. Se bem que o Marco de Martino podia ter falado da Slow lá no Rock Garage 2, né? <risos> mas ele se redimiu, é. Mas ele se redimiu falando aí do, do, do livro para do, os guris. Então tá tudo bem, Marco. Estamos em paz. Sucesso. Pessoal... Mais que merecido. Viva Espartacos! É muito
0: importante, pessoal, está escrito aqui, ó, vocês se inscreverem no nosso canal, no canal do programa, no canal da Thomas Butterfly, no canal do Lauro, que aqui vocês vão achar, além de ajudar a fortalecer, a movimentar a cena e tudo mais, vocês vão estar tá vendo essas coisas. Não sei se tem coisas da Slow no... no tem. Na... Tenho,
1: tem, daí, ó. no meu, no meu YouTube, no meu YouTube, Lauro Lewandowski, eu tenho playlist da Slow, tenho playlist Não, de é. trabalho que eu fiz com o Daniel Fontoura eu tenho playlist de um trabalho de música eletrônica que eu fiz, tem de tudo, e lá no playlist da Slow tem um vídeo de 20 minutos contando toda a história da Slow é, com imagens, inclusive é. é bem legal de, de conferir. Fala Calma. lá da época do Oswaldo Aranha, galera, o, o que é ali a João Alfredo hoje, claro. ali a cidade baixa, cheia de bares, é. É, lá era... na década de 80 era o Oswaldo Aranha, fiquem sabendo, né? Isso aí. Escalera Bom, pessoal, e Escambau.
0: nós vamos rodar agora Destiny, né? Destiny. Vamos lá, vamos embora. We'll Legal O que, que eu ia te falar, Lauro, esse vídeo É a cara da pandemia também, né?
1: É, verdade Esse aí foi feito na pandemia
0: Legal e, é. e como é que foi ser músico na pandemia? Como é que foi ter banda na pandemia? Foi mais ou menos o que a gente viu aí?
1: Olha Eu vou ter que, se, vou ter que contar a história Um pouco diferente, Paulinho Pode ser tá? Vou tá. ter que fazer um, um caminho um pouco diferente Para te responder isso aí tem problema. Porque, é, é o seguinte, falando sobre a Thomas Butterfly, então, pessoal, tá bom? A vida é assim, década de 80, eu, Lauro, banda slow, me formei professor de inglês, comecei a dar aula de inglês, não gostei do salário, fui ser comissário de bordo da, da antiga Varig, fui para São Paulo, acabou a banda slow cansei de ser comissário, voltei em 89 para Porto Alegre, fui trabalhar no aeroporto Salgado Filho, em terra, como se diz, né, fui trabalhar Sim. em terra, e aí pude reunir os amigos de novo, nah, 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 chega de slow, vamos fazer uma banda, aí estava lá no ensaio, lá no Nazare, quando era lá no fundão, e o não, louco não. do Marcelo Wolff começou a cantar lá, no meio de uma música lá, fazendo uns free, Thomas, Thomas Butterfly, Thomas Butterfly, aí para tudo, o que que tu tá cantando, velho? O que que é Thomas Butterfly? Eu não sei, eu gostei disso aí. Tá, então tá, então o nome da banda vai ser Thomas Butterfly. E aí, cara, não deu uma semana, as quase casualidades do destino, caiu um livro no nosso colo de negócio de fadas, negócio de, de, de coisa do submundo. Tá ligado aquele filme do David Bowie, Labirinto? Aham, uhum, claro. É, era um bagulho sobre isso. E aí falava de uns personagens folclóricos lá da Escócia e não sei o quê. E tinha um Thomas Butterfly, velho. A gente bata tá aí, tá, tá justificado o nome. É um mago, velho, assim como tem o Merlin, Merlin, que Tá aí, o Thomas Butterfly, legal o nome. E a gente tava meio cantando inglês mesmo, sem nenhuma grande pretensão, né? Sim. Mas uh, isso em 88. Em 89, a gente começou a fazer umas músicas tão legal assim, legal pra gente, né? Porque a gente Sim. não mostrava para ninguém, que a gente, não, só um pouquinho, vamos mudar a banda, e aí entrou o Daniel Fontoura. Daniel Fontoura hum. entrou em 89. Já era Thomas Butterfly em 88, tá? Com o Odir Goulart ainda na, na, na bateria. Na o nosso baterista original da Slow. E hoje em dia ele nem é mais meu amigo, porque eu que tirei ele da banda, então ele não gosta de mim. <risos> Mas fazer o quê, né? Abraço, Odir! Beijo pra é. ti! E aí entrou o Daniel e o Daniel arrebentando, né? E aí foi, foi legal, Aí foi, foi bacana. Em, em 90 a gente montou um esquema e tocamos no Porto de Elis, uhum. no Alternativo no Opinião, quando era um pouquinho menorzinho, Sim. e fomos bem recebidos a gente começou a se achar tava, tava bacana o negócio Katia Sumo, entrevista na Ipanema música Sim. na programação, a música Bad Contact, depois a música Praying Dolls só uhum. que, o que, que aconteceu? 92, paramos também então a Slow é assim, a Slow, o pessoal chega e fala assim: "Ah, mas a Slow existe desde 89, vocês são uns fracassados porque vocês estão há 30 anos tentando fazer alguma coisa e pouca coisa acontece". Aí eu digo: "Não, calma, velho, é que a história é o seguinte, não são 30 anos". Seguido. Efetivo, ah, efetivo é? mesmo de subir no palco deve dar uns 6. Sim. Sim. É pouca coisa. Foi ali em 90, 91, como eu falei, né? Porto de Luiz Opinião. Aí a gente parou. Nasceu o meu filho. Sim. Né? Uh, o Daniel Fontoura viajou para o Rio de Janeiro, foi, foi trabalhar lá. Sim. Uh, Marcelo envolvido. Então, é normal, acontece. Claro. Uh, ah, deixaram escapar o momento? Talvez, mas sei lá, não, não, não adianta chorar. Né? Foi o que não. aconteceu. Aí só, deixa eu ver, 90. Velho, eu tô para te dizer que lá em 99 a gente tentou se reunir. Chamamos o Piquet para tocar uhum. bateria, tá ligado? Uhum. No Piquet, né? Claro. O Piquet. Chamamos o Sérgio Selbach, hoje na, na Ali Ravanello Blues, Sim. para tocar baixo com a gente. Ele era gurizão, ele era meu Sim. aluno. Eu já era Sim. professor de inglês nessa época, direto. Baita baixista hoje em dia, Sim. fala de, de, de blues, ele está em todas. Né? É, ele está é um um em todas. Mais né? baixista de blues Na cena região. de blues, na cena tá de blues, nada. ele é o cara. É. É. Muito, muito gente boa. O, o Sérgio o Sergão está sempre lá no Bar do Alexandre. Sempre lá. Aliás, Bar do Alexandre, ó, se alguém quer tocar lá, ó, pode agendar para daqui a dois anos, porque a agenda está cheia lá, viu? Mas é um baita lugar. Recomendo, é bem legal ir lá. Mas o que, que aconteceu? A gente tentou fazer uns lances em português, né, uhum. para tentar uma projeção lá para 2000. E cara, é difícil porque a nossa sonoridade era uma coisa meio viagem, e aí tu botou um português junto, sabe tentar cantar rock progressivo em português, é meio complicado, Eu acho que o português às vezes encaixa é. mais numa coisa mais verso-refrão, uma coisa mais direta, uma coisa mais basiquinha. É. Ficou parecido com Mutantes. Mutantes é maravilhoso, entende? É. Mas já tinha passado, né? Então Sim. acabou não dando certo e a banda de novo se desfez. Então esse período de 99 e 2000, com Daniel Fontoura, com Sérgio uhum. Selva, com Marcelo Wolff, uma bela de uma formação, mas não saiu do estúdio do Nazari ali. De novo, é. no Nazari não saiu dali, não fizemos nada. Em 2003, que eu conheci um, um grande baterista, meu amigão que está assistindo aí agora, o meu guru, o Romaninho, Romano Duarte, entrou na bateria. Eu digo meu guru porque ele, ele, ele tem umas, umas frases assim que, que me ajudaram muito ao longo da vida. É O cara, assim, curto e grosso, entendeu? E ele te dá umas, umas barbadas, assim, em curtos caminhos. Eu, eu gosto muito dele. Uhum. E o Marcelo Wolff também, Marcelo Wolff, meu velho amigo. Olha só, desde 80, Marcelo Wolff trabalhando comigo, né? Verdade, faz tempo. E fizemos uns trabalhos bem legais em 2003. Lançamos quatro CDs. 2003, 2004, 2005, 2006. Gravamos lá no, no, no estúdio do... Cara, bah, de novo, vou me esquecer do nome. Cara, não, não, lá na Zona Sul, cara. O, o, o é um cara, Ah, o Arno? O Lentino, cara, o Fábio Lentino. Fábio Lentino. Fábio Lentino. Fábio Lentino. Fábio Lentino. Bah, ele, ele... Puta, como era o nome da banda dele? É uma baita banda. Ô, Romorinho, escreve aí no, 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 no chat do WhatsApp aí, meu. Escreve é. aí, ele tá assistindo. Escreve aí como era o nome da banda do, do, do Fábio Lentino, cara. É uma baita banda de, de trash. Os caras fizeram show na Europa, tudo. Mas, enfim... Ah, é? Bem legal. No perfil da Thomas Butterfly tem esses álbuns, para quem quiser curtir. É um hard rock direto, assim, bem na cara, bem legal. Eu sei que é o Estúdio Mil Romaninho, mas como era o nome da banda do Romaninho escrevendo aqui para mim no WhatsApp Web? Como é que era o nome da banda do, do, do Fábio Lentino? A banda dele. A banda dele, que inclusive voltaram agora. Os caras têm... CD lá na Europa, lá lançado lá na Europa. Vamos ver, ele me disse que o nome do estúdio é Estúdio Mil. Nefaste ele escreveu.
0: Nefast.
1: Ah, é, puta... é uma puta, banda, tá louca, é uma loucura. Mas seja como for, são álbuns bem produzidos, e o Romaninho legal. se puxando ali na bateria, bem direto. Já a gente resolveu fazer um hard rock direto. Verso refrão, verso refrão, bem legal, composições minhas do Marcelo Wolff também. O Romano Duarte participando também. E foi uma fase bem legal. Mas, 2006 a gente deu um tempo. Fizemos Sim. show, fizemos show lá no, no, no Cante, no Coruja de Minerva. Uhum. Depois eu conversando agora com o, com o, através do Fibra, né? Esse movimento uhum. que a gente está fazendo, Festival Independente de Bandas de Rock Autoral, Fibra Festival, siga no Instagram, após são 30 bandas juntas se ajudando aí, dividindo o palco tá? Fortalecendo a cena autoral.
0: Eu tenho acompanhado. Eu conheci um o tempo. Hélio.
1: É, valeu. É, a gente começou esse ano, recém, sim, né? a recém, né? Tem, tem um futuro bacana, vários eventos a gente já fez. Eu conheci um cara... É muito bacana, porque embora a gente não se conheça pessoalmente, muitas vezes quando as bandas entram, uh -huh. a gente troca muita mensagem pelo, pelo WhatsApp, conversa. O Hélio da banda Cabala, eu uh -huh. achei um cara bem cabeça, ele me falou... Eu sou um cara humilde, assim, porque eu guardo frases dos outros. Uhum. Sabe, quando alguém me diz uma frase que eu acho legal, eu guardo para mim. Sabe, e ele uhum. falou assim: O Hélio da Cabala, assim, quando eu perguntei para ele, ô oh, meu, vocês têm alguma exigência? Porque algumas bandas Paulinho que entram no Fibra, eles já dão a real. Bah, é seguinte, os músicos que tocam comigo querem cachê. Ou, eu, ou alguns dizem assim, é, a gente faz show, mas tem que ter estrutura, a gente não uhum. quer paletear, a gente não quer carregar bateria, então não tem problema, desde que dê a real, a gente já fica sabendo, entendeu? É óbvio, e, o Hélio, óbvio. É, e o Hélio falou uma frase assim, Lauro, eu tô pela cena, que coisa linda ouvir isso, né cara? É. Eu tô pela cena. Isso é legal. Então, às vezes, alguém pergunta para mim, eu falo, ah, eu estou pela cena. É. Ou, ou eu visto a camiseta. né? Eu, eu acho falo, que nós estamos é pela
0: cena, né, cara? Não, gente
1: não gente claro tá que estamos pela total, cena total,
0: porque... Cara,
1: não é hipocrisia. Eu quero é. devolver, vai escorrer uma lágrima aqui, eu quero devolver ao Rock, tudo que o Rock me deu, caralho. Opa, desculpe uhum. aí, pessoal. Mas eu quero... Eu quero devolver, entendeu? Eu quero, porque eu fui muito feliz com o rock desde os 10 anos. Eu amo Black Sabbath, eu amo tudo. Tu, uma baita banda aí, o ah. pessoal curtindo. Vamos se ferrar, tá cheio de coisa boa, cara. Então, <risos> a, gente tem, a gente tem que fazer a nossa parte, com certeza. Mas, Legal. então, respondendo a tua pergunta lá de trás, né? a banda Thomas Butterfly foi isso. Uns lampejos de dois anos no início dos anos 90. Porto de Elisa, Opinião, uhum. uns antejos em 2003. Por que, que eu falei do Hélio do Cabala? Eu comentei com ele. Cara, eu te conheço em algum lugar, ele falou da onde? A gente... O Cante Bar ali no Coruja de Minerva. O, o, o Hélio é que fazia todos os eventos ali, eu nem sabia. Legal. É? E aí em 2010, a gente deu um tempo, aí lá para 2010 eu tentei fazer alguma coisa ali com uma prima muito querida minha, uh, que cantava legal, tentamos fazer uma coisinha em português, lançamos umas musiquinhas ali, umas baladinhas, para ver o que, que acontecia. Tocou na Atlântida uma música, Thomas Butterfly, com uma voz feminina meio diferente. Uhum. Mas aí o negócio começou a ficar meio louco, que banda é essa que muda toda hora de formação? E aí o Marcelo Wolff, velho camarada de sempre, meio que saiu fora, e aí, em 2013, né, o Daniel Fontoura voltou, voltou, uhum. e nos convidou, cara, as músicas que vocês estão fazendo são legais, vamos, vamos gravar, vamos botar isso aí para CD, porque em 2013 a coisa meio que mudou, começou aquela coisa de tu poder fazer teu próprio CD na tua casa, né? Sim. Em Sim, outro...
0: 2013 foi quando eu toquei é. com ele no grafite, é isso aí. É. Eu me lembro que aí ele falava da
1: Thomas Butterfly. É. Aí aí é, valeu, valeu. Aí a gente chamou o Marcelo de novo e convidamos algumas pessoas. Convidamos um baita de um guitarrista, o Alexandre Godinho. Sim. O Alexandre Godinho tocou com a Thomas Butterfly, mas nunca subiu no palco com a gente. Vocês
0: fizeram um disco, a Condominium, né?
1: O Condomínio, depois o heterocromia depois o Abduct, o, o, regravamos um álbum da Slow, tem, Sim. a Slow tem gravações uh, atuais com Daniel Fontoura na bateria. Eu tenho Martelo um Condomínio Boque, que eu, eu, ganhei, eu
0: ganhei, eu
1: ganhei um... É bacana, um, tem várias um participações ali, o Rogério... A Gil, capa, eu ou... acho
0: que a capa é uma foto do Godinho, inclusive. A
1: foto é uma capa do Godinho, lá no centro de Porto Alegre. Muito bonito. E aí, seguiu, seguiu, e aí... Em do... essa época que eu falei, 2013, 2014, a gente não fez shows. Nós não fizemos shows. Mas aí, quando chegou lá 2019, que a gente gravou a, a, o álbum da Slow, fizemos uma regravação da Slow, eu pensei, velho, Vamos fazer show, cara. Vamos fazer show. Aí aquela coisa, ah, o que, que adianta? Roque autoral vai tocar para dez pessoas. Eu, não, não, não é assim. A gente somos bons, a gente vai conseguir fazer alguma coisa melhor do que isso. Vamos atrás. E aí a gente fechou o trio. O Marcelo Wolff não quis participar da, da, dessa nova estrutura para fazer show. Ele é. já tinha o um projeto dele, que ele é a banda chamada Eolic. Ele... Uhum. não faz no palco, mas se tu for na, no Spotify além da Thomas Butterfly além da banda Slow além do meu projeto, que é o Digital Man Project, que é um projeto uhum. de música eletrônica com o meu filho cantando, depois eu vou falar sobre o meu filho, o Gabriel Levan ele sim. sim ele sim é semi-famoso eu sou sim. quase nada, mas ele já é metidinho Ah, um, Chamamos o Marcelo Shogun em 2020. Vamos Legal. fazer show. Começamos a ensaiar pandemia. Aí veio a pandemia. Lembra da tua pergunta? Há meia hora atrás? É isso aí. Aí veio a pandemia. <risos> aí, e aí veio a tipo, pandemia. É, mas o que, que aconteceu? As músicas, tu deve lembrar, se tu, se tu ouviu o Condomínio, quem ouviu o okay. aí é, isso aí foi bem divulgado, isso aí, embora Sim. a gente não tenha feito show, foi divulgado em rádio online, como eu falei, a Prog Sky tocou os álbuns na íntegra. Uh, ia ficar muito difícil, Paulinho, de tocar aquela, essas músicas ao vivo.
2: Porque uh -huh. eu
1: ia ter que fazer teclado, eu ia ter que fazer guitarra, a gente ia ter Ué. que chamar o Alexandre Godin, que Ué. fugiu dos Estados Unidos. Fugiu, não, Sim. foi trabalhar nos Estados Unidos. Sim. Não ia ter como, a gente ia ter que ter cinco, seis, ia ter que virar eu o sei. Titãs para conseguir é fazer o um negócio. Então a gente, não, vamos fazer um outro repertório, um pouco mais direto, assim como foi em 2003, com Romano Duarte e o Marcelo Wolff, mais direto. E aí baixamos a cabeça, eu, modéstia a parte, aí eu posso dizer, eu sou uma praga, eu posso não ser um guitarrista rápido, mas eu cago música, cara. Uhum. Eu tiver que fazer uma música por semana, eu faço. Letra, uhum. riff, melodia, verso, eu faço. Eu, 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 esse, esse dom eu tenho. Eu sou uhum. rapidinho. E aí em 2020 nós lançamos dois álbuns. Uhum. O 2020, que tem uma capa legal, uma jaqueta, de, de uma mina vestindo uma jaqueta com o um bottom da Thomas Butterfly, e uhum. o Mixed Feelings. E essas músicas que a gente está ouvindo no programa são todas desses dois álbuns. Aí. Legal. Tudo, é tudo de trabalho recente que a gente vem fazendo. Em 2021 também lançamos mais um EP, com seis músicas também. Então, entre 2020 e 2021, foram quase 30 músicas que a gente criou, com o objetivo de tocar elas nos shows, uhum, sim. que é o que a gente vem fazendo. Então, 2022 nós começamos, esse ano nós começamos. Legal. E já fizemos aí uns 10 shows já esse ano e vamos então, seguir fazendo mais e mais. E bem recebido, bem legal, estamos bem felizes. Que legal. E agora Nosso... o pessoal conhecendo mais agora. É, conhecendo mais. Nosso furo é que... Quando eu digo furo, eu digo assim... Uh, o que talvez nos impeça de tentar chegar naquela primeira linha assim, das, das bandas mais conhecidas. Vamos citar aí... Um, uma, uma rosa tatuada, entendeu? Claro que uhum. eles estão muito além. É que nós cantamos em inglês. Sim. Porque a gente gosta mais. Mas ah. tem algumas músicas no show que a gente toca. A gente toca Rock roll por exemplo, que foi um semi-hino lá dos anos 80, com o famoso refrão finalmente encontrei um mundo onde o rock é lei Basiquinho, né a Slow é. tocava isso aí lá em 82 e era para estar no rock garage essa música hein bacana <risos> então a gente toca rock é lei agora eu, eu, recentemente eu fiz uma música chamada a canção que te fez voltar que nós vamos tocar pela primeira vez amanhã no espaço cultural 512 estão convidados a comparecer nós olha vamos fazer só, a pessoal não de... esqueçam é?
0: amanhã e...
1: Vamos fazer amanhã. a abertura, sabe de quem? Da Banda Dama da Noite, que retornou.
0: Olha aí, isso, o amanhã, Junqueira me disse. O bom, Junqueira me disse pessoa. que Sem ia tocar os amanhã. Eu vi nos
1: comentários, eu achei é. bem legal. Eu o ah, Paulinho amigo do Junqueiro. Todo mundo é um amigo de todo mundo, pelo jeito. Cara, né? todo mundo todo conhece mundo todo conhece, mundo. Né? Né? Ainda é, mais é
0: quem é. trabalha com isso há 40 anos, né? Assim, eu estou é. há 40 anos na noite,
1: estúdio,
0: coisa, eu conheço todo mundo lá. Né? É. É. Então corpo. a gente
1: está aos poucos colocando algumas coisas em português também. Legal, olha só, vamos dar um alô aqui. Quem
0: é que tá por aqui? Que é bacana saber: ó. tá o Ricardo, o Guilherme, a Anelise, Cristina, o Menélio chegou. Tudo olha, o Menélio, tecladista, legal. A Anelise tá aí também. O Nazari tá aí, já falou bastante. Tá aí o GC Blindog, o Marcos, meu, Marcos é meu afilhado. O Gilmar Rodrigues, guitarrista, teve do Banda de Baile. Daniel Fraga foi meu sócio na, na General Rock, no estúdio. Jair, baixista da Sleepwalkers. Cara, tem uma galera grande aí, todo mundo de, desejando um super abraço para nós. Uh, o é. Nazari dizendo que tu é um compositor gigante, que tem uma grande obra. Pena que tu tá no, no País Errado, ele diz. Uhum. É, às vezes a gente pensa isso mesmo, né? Valeu, Nazari. Logo... Assim, ó, vou rodar uma vinheta de um apoiador muito legal, que é o Solaris, é um minutinho e a gente já volta. O Solaris, pessoal, para quem está com problema de conta de luz muito alta, se liguem, que vale a pena falar com a Solares, que de repente vocês colocam um sistema de, de, de energia solar em casa, que vai se pagar, aí vocês têm que conversar com eles. Vou botar aqui para rodar a vinheta e vocês já sabem o toque. Eu deixei Todos os links dos apoiadores no início do bate-papo tem ali o link para quem precisar de serviço gráfico da Strate Comunicação e quem precisar de correias e material da Basso Straps. legal esse apoiador, a Solaris, a energia solar junto com a energia do rock hoje no programa Papo Autoral. Legal, então assim, ó, a gente vai ouvir mais uma então, porque a gente, olha cara, a gente conversou hoje de tarde, cara, uma hora já passou, é muito rápido,
1: cara. É impressionante. Perguntou
0: o tempo do programa, eu digo, olha cara, a gente vai passar uns vídeos, vai bater um papo, no fim, cara, voa, mas aí a gente vai rodar mais uma depois a gente vai bater mais um papinho, se despedir da galera e fica rolando uma saideira para a turma. Perfeito. Então, a gente vai ouvir agora a uh, Strokeback Woman. Quer falar um pouquinho sobre ela antes? Stroke
1: Back ah, Woman. Só, eu só queria lembrar a galera de seguir a Thomas Butterfly no YouTube, né? no Spotify, né? Uh, lá no Spotify vocês encontram todos, todos os nossos álbuns né? no YouTube também. Assim como uh, o, no meu canal, Lauro Lewandowski, vocês encontram a playlist da Slow, que Sim. tem um vídeo lá contando a história da Slow. Uh, no, tanto faz na playlist do Lauro Lewandowski ou no próprio canal YouTube da Thomas Butterfly. Também tem um vídeo contando a história da Thomas Butterfly. Legal. Né, com todas essas parcerias, esses músicos que passaram por aí, e brincando, brincando, a gente tem em torno de 24 álbuns. Né? Tô é, é... é bastante mas, mas, Laura, coisa. Mas, Lauro, a gente tá vai tudo voltar, lá, a gente, Tá tudo lá, tá tudo lá.
0: A gente vai ver Stroke Back Woman e vai conversar mais um pouco. Aí depois a
1: gente. sim se é, que eu, é que depois eu acho que na volta eu vou falar do Fibra.
0: Ah, tá. Ótimo.
1: Então Fibra, tá. Esse movimento legal que está surgindo. Então, Thomas Butterfly é isso, galera. É uma banda que teve né, seus lampejos e muito feliz por estar tá fazendo parte da cena e agora voltando com tudo, né? Agora, agora realmente... Peso. Agora o bagulho é sério. Vamos ver se a gente não fica só dois anos como, como era antigamente. Vamos ver se a gente consegue seguir mais tempo aí.
0: Agora inverteu. Agora foram dois anos de pandemia. Agora
1: chega. É. É,
0: então, chega pessoal, vamos lá. Stroke back woman.
3: She's like a superwoman and never lets me down. She asked me to hold out The game continues now We are so good together Much more than okay You never ask to hurry It's love in every way Ooh, you make me feel
2: Such a passion like a spinning wheel
3: way to me I feel you like a wonder how you can see We are so good together Much more than okay You never ask to hurry It's love in every way Ooh, You make me feel Set your passion like a speedy wheel.
2: Ooh, you make me shine.
0: Cara, uh, tá, segue chegando gente aqui. ó. É bom sempre citar quem está chegando. Agora tem o Adriano Cabreira, que vai ser o um convidado daqui a duas semanas, dando, dizendo que tu tens razão, tem coisa que tem que ser em inglês mesmo. Uh, entrou também o Leandro Boeira, que já participou, um guitarrista do programa aqui, elogiando, sonzeira. Então é isso aí. Obrigado, um abraço, mano. Um abraço para eles também. E, Lauro, Vamos falar um pouquinho do Fibra, assim, cara, que é muito legal isso aí que vocês estão fazendo. Eu acho fantástico, cara, porque eu, eu parto do princípio, cara, que, que tudo a, a gente tem que estar unido, né, cara? Porque, na verdade, cara, a, ao longo do caminho, tu deve ter passado por isso, com certeza, assim. A gente vê, assim, o pessoal no, no, sempre competindo, tu entende? Sempre competindo do que é ser o teu som tem que ser melhor do que o do outro quando isso não existe, cara, porque cada um faz um som. Na verdade, tem público para todo mundo. Então, essa coisa de ser melhor é uma coisa muito relativa. Porque eu posso gostar... Para mim, o chocolate preto é melhor. Para ti, o chocolate branco é melhor. Cara, então... isso,
1: aí é, isso aí é imaturidade, né? Mas é óbvio. Mas, é mas, tu, não que, tu, mas tu, tem, tu não nota que a é, gente está de, cercado desculpe aí, é, é, desculpe aí, pessoal, aí, dos seus 18, 19, 20 anos, 21, 22. Pode me chamar de velho, entendeu? Mas vocês não têm a mesma maturidade que nós aí, dos, dos seus 40, 50, tem. É, é outro papo. Quando tu é imaturo, tu, sabe, tu fica naquela... Ah, nós somos os melhores, né, meu irmão? A nossa banda é a melhor, os outros não são de nada. Não, 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 não é por aí. Depois que tu tem maturidade, tu sabe, tu tem que aprender com o cara, tu tem que ouvir, entendeu? Se o cara toca melhor que tu, cara, aprende com ele. É aprende óbvio. Aprende com ele. Aprende é. com ele. Vai ficar o quê? Se iludindo? Não te ilude. Vai aprender, vai estudar, faz o teu melhor, né?
0: É. sem então, falar que uma coisa né de repente tem que ver assim também eu sou muito do coração de cada um né então assim ó a música que tu faz com a facilidade que tu faz que tu falou fazer todo dia uma música eu tenho épocas que eu sou assim também mas assim, ó, não, mas tem que ser uma coisa verdadeira, como eu como estou vendo que o teu trabalho tem a tua cara. Tem. Daqui a pouco o meu trabalho tem a minha cara. Agora tem gente que fica pensando em fazer uma música que seja parecida com alguma coisa que ele achou legal ou que seja... Pô, se aquele guitarrista pintou, ele está fazendo umas coisas rápidas, a minha música tem que ter coisas rápidas. Aí o cara começa a se perder na minha ótica. Por uhum. quê? Porque daqui a pouco, cara, o David Gilbert não é rápido. Tu entende? O David Gilmour é um cara de coração e ele faz a música dele. Aí, o outro Grande cara...
1: verdade. É. Não, eu, eu acho que é tudo uma questão de. Uh, eu estava com a palavra na cabeça e agora me fugiu, mas é, é a questão da proposta, né? é, a proposta. Tu pode fazer uma banda, tu pode fazer uma banda baseada nacionalidade de outra. Não, vai ser um, a, a, slow, a slow lá em 80 era, era black Sabbath puro, a gente se Sim. era baseado em riff, né? Sim. Mas aí depois de um tempo a gente acaba fazendo o, o som que gosta, tu acaba, uh, ao longo de muito tempo, tu acaba adquirindo a tua própria musicalidade também, sabe? É óbvio, então é isso aí, é, isso aí pode acontecer. É isso aí. Tu, é tu isso pode aí. seguir um caminho ou outro, tu pode querer fazer uma banda que que, que que seja parecida com alguma coisa... Pode. Ah, não, uma eu coisa eu que eu, dizer, eu... É, mas... outra
0: coisa, né? Eu quis dizer, assim, na questão de concorrência entre bandas locais, assim. A banda dos uhum. caras ali... Pau, os caras estão uhum. fazendo um riff, assim, assado rapidão, nós uhum. temos que fazer também. E isso aí a sim. gente vê ao longo da vida. Claro, que não, não, é,
1: eu, eu... O cara eu, eu, dançar eu dizer... a música
0: do outro, quando, quando tu tem a claro. música para os outros dançarem, tem. Sim,
1: Cada um sim, tem não, a sua eu...
0: música, né?
1: Eu, eu ia dizer que ah. por um lado isso, mas eu, eu concordo plenamente contigo também, claro. Uh, 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 os caras fizeram a música assim, assado, e se deram bem, vamos fazer também. Isso ah, aconteceu é. com a Slow em 85, velho. Em 85 isso aconteceu com a Slow. Começaram a vir aquelas bandas de Brasília lá, uh, Legião Urbana, Paralamas é do Sucesso. Eu peguei o pedal de overdrive e joguei fora. E comecei a tocar com guitarrinha pura. Fazer tipo surf music, uma coisinha Sim. assim, e ficou uma Sim. porcaria. Não, não, não devia, muitas porque vezes. Porque não a era tua que... cara, né? É, é, a tem que ser fiel aquilo né, cara? Eu até posso ser um músico, mas eu não sei se eu consigo fazer um reggae. Ah, não, eu fiz Sim. um reggae uma vez, deixa eu ver o que, que eu não ia conseguir fazer. Ah, trash metal, não, eu não sei fazer trash metal, não vou conseguir. <risos>
0: Agora entrou mais um guitarrista bom aqui, o Rodrigo Terra. Apareceu, botou aqui, muito legal. Dale,
1: Dale, não, a gente tem que ter humildade Ele está dizendo,
0: ele tá dizendo hum. que a gente muitas vezes aprende até mais com quem toca teoricamente menos do que a gente. E é verdade, cara.
1: Porque Pode a gente, acontecer. A gente,
0: cara, eu aprendo muito com meus alunos de guitarra, eu estou sempre aprendendo então, Sim. por exemplo, eu tenho a sorte eles têm eu falo isso para eles, eu digo pô vocês têm aula uhum. comigo, então vocês estão aprendendo comigo, e eu que dou aula para 4, 5 sei lá, eu estou uhum. aprendendo com 4, 5, eu estou em vantagem, eles dão risada, né? Aprende. Por, porque a gente está aprendendo, cara, tu é professor também, uhum. tu sabe que
1: a gente claro. aprende, né? Uhum. Não, legal, e mas às, mas às vezes, né? vezes o, o erro que um comete, tu como professor, tu percebe, absorve aquilo e passa adiante para os outros para já evitar deles cometerem o mesmo erro. Né? Exatamente. E isso, isso é experiência. E é o mesmo, ah. isso te torna um bom professor, tu já conseguir prever é. o que vai acontecer. Né? É que nem quando eu dou aula de inglesa, eu já aviso, ó pessoal, essa terminação GHT aqui, é, eu sei que todo mundo fala night, light, uhum. mas não se escreve com i, não, meu amigo. Então não tem esse i aí, é light, é night. Né? É? E não venham tá. querer fazer aula de inglês comigo, que eu já tenho muito aluno, muito obrigado.
0: Olha aí, pô,
1: já tá aluno boa demais. coisa. Tá, bom. tá boa
0: coisa.
1: Pô, <risos> gostei bom. do cara ali ensinando como é que se fala night. Vou fazer aula com esse Lauro aí. Não, 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 aluno demais.
0: Lauro, <risos> vamos falar então, cara... Do Fibra? Ah, vamos falar do Fibra, porque se cara tá voando aqui, cara. Sim. E depois, ó, pessoal, pessoal, não vou eu botar aqui, calma aí, que nós temos o sorteio de uma correia, cara. Então, olha só, vocês têm que escrever isso aqui,
1: ó. Tá, não, mas só um pouquinho, deixa eu dizer uma coisa que é verdade. Só um pouquinho. Diga. Uma vez numa aula, uma vez numa aula, uh, tinha uma pergunta genérica que era assim: qual é a principal característica de um músico? Na sua opinião, qual a principal característica que um músico tem que ter? E uma aluna chegou e falou assim, humildade. Uhum. E aquilo caiu como uma bomba em cima de mim, porque eu não concordei, velho. Uhum. Eu não concordei. Porque são dois lados, na minha opinião. Tu tem que ter humildade. Tu tem que ter uhum. humildade, aprender com os outros, que nem a gente conversou aqui agora com o Paulinho. Uhum. Mas o que te faz dar força para compor o que te faz força para acreditar que tu vai conseguir fazer um puta som não é a humildade, velho. Uhum. Tu tem que ter muita fé em ti, entendeu? E, e, e dizer, eu consigo fazer isso aqui. Né? Alguns, os deuses do rock vão me iluminar e eu vou fazer um baita som.
0: É, talvez então, a humildade é... que ela queira dizer seja uma outra coisa.
1: Né? De, de não se achar um babá, não é. ser um babaca, é. começar a se achar porque tu sabe tocar uma smoke quando outra, por favor, é. né, cara? É. é isso aí que ela quis dizer. Mas eu acrescento uma, um outro lado, tu tem que ter fé em ti mesmo, tu tem que se mover, tem que, tem que vir uma energia muito forte dentro de ti, entendeu? Para a inspiração te atingir. Tu não vai conseguir ter inspiração ai, porque eu sou humilde. Não, não, velho. Tu, tu, tu tem que ter uma autoconfiança desgraçada para conseguir parir uma música legal. Né? a é, mas, humildade assim, serve é, para é, é, tu, é se é tu não ficar se achando e saber que
0: que o ponto é saber a diferença entre humildade, baixa autoestima, tem tudo isso a pessoa tem que ter o um grande lance da vida, eu acho que é o cara ter um, um meio termo, porque o cara não pode se achar senão ninguém te aguenta, e eu acho que não tem nada a ver, agora se tu for assim muito autoestima, baixa e coitadinho todo mundo te pisoteia então tu tem que ter, tu tem que ser humilde, mas uh, respeitando os outros,
1: humildade. Tu tem que ser humilde de... no coração, falsa no coração. humildade, ser humilde, é. fake, é. não engana ninguém, meu amiguinho. O é, cara é pode isso. se achar o cara e ficar ali. Ah, não, é. não, 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 não engana ninguém. Cara, é, temos uma. Presença... Eu tô abrindo meu coração todo, é a real. Cara. É verdade, ah, eu, tô eu tô também. Na é. real. Olha eu, só. Eu tenho humildade porque eu tô vivo hoje, amanhã eu posso estar morto. E é. sei que muita gente toca tri bem, já falei. Sou um guitarrista lento, um cara limitado. Mas Sim. uma coisa eu digo: para tu ter força para fazer composições, para ter coragem de subir no palco, para criar um fibra, para ir atrás de outras bandas, para fazer parceria, tu tem que ter muita força Sim. de vontade e acreditar é óbvio, no teu taco, é cara. Óbvio. Tu tem que acreditar no teu taco. Aí é humildade não vai te servir de muita coisa. Sim. É, eu entendi a humildade. É, é, né? é meio complexo, mas é isso aí que tu falou, a gente tem que ser equilibrado, né? Cara, nós estamos tem, com, tem com...
0: A gente também está com um ouvinte ilustre lá da Inglaterra, cara, o Chico Sarati está aí.
1: Hey, então, man, como... do you speak English?
0: I think so, I think, I speak... think so. Good. Ele falou que ele está aprendendo dia a dia, cara, botou aqui, ó, eu estou aprendendo dia a dia.
1: O que, que ele quer dizer? Está aprendendo guitarra dia a dia? Não, aprendendo inglês. Ó, Eu estou fazendo ah, aula no dia a
0: dia aqui de inglês. Ele está lá hum, já faz alguns hum, meses, né, morando lá. Claro. E... Muito legal.
1: Nada Pessoal... melhor do que viver a situação.
0: Pessoal, vocês coloquem hashtag papo autoral, tudo minúsculo, vocês vão estar concorrendo a uma correia da Basso Straps, que é um dos apoiadores com essas correias que eles fornecem para a gente fazer sorteios aqui. Então já deve ter uns 4, 5 concorrendo. Está fácil ganhar, ó, a chance está em 20% já de, de, de ganhar uma correia. Uh, Lauro, para a gente encerrar, Lauro, porque o tempo voa. Claro, eu, eu, eu gostaria sabia. de ficar é. muito mais tempo aqui, mas assim. Ó, Não, a, gente um... papos,
1: a gente vai ter outros vai. papos, Paulinho, a gente vai ter outros Inclusive
0: certeza. ao vivo, vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja. Certamente,
1: vamos... vamos tocar junto, vamos fazer uma música um dia.
0: Vamos? Cara, vamos? o. O Daniel, sem vergonha, me disse, lá no estúdio ele me deu o condomínio, e disse, pá, cara, o próximo eu quero, faço questão que tu bote uma guitarra numa música. Até hoje eu estou esperando, ó, já vai fazer 10 anos isso.
1: Mas já agora podia ter acontecido. Eu acho que, tu, eu acho ele que pena, vai é. me
0: mandar essa música antes dele.
1: Ó, ou vice-versa, vamos ver. Ou
2: vice-versa.
1: Tá. Certeza, gente, o Fibra é assim, ó, o Fibra é assim, ó, existem vários festivais pela cidade, Independent Festival, tem várias coisas acontecendo, Trilha Hub, promovendo muita coisa. O Fibra, agora eu posso falar de humildade, a gente está começando Sim. devagarinho, numa boa, tem gente que me diz, ah, por que que tu não convida a banda tal lá? Eu não, não vou convidar ninguém. As portas estão abertas, quem quiser se, se unir a gente. Como eu falei, a gente, a, as bandas estão se conhecendo ainda, Algumas já têm parcerias e não precisam do Fibra. Né? Outras estão vestindo mais a camiseta do Fibra, inclusive estão criando eventos em nome do Fibra, porque eu não sou produtor de todas essas bandas eu estou produzindo a Thomas Butterfly, né, junto com os meus companheiros de banda. né. Uhum. E aí eu convido outras bandas para fazer show com a gente. Nem todos os eventos que eu estou criando do Fibra são com a minha banda Thomas Butterfly. Eu, no momento, estou abrindo porta e criando, realmente, fazendo vias de produtor. Mas isso é uma coisa mais temporária, estou confessando para vocês, para conhecer as bandas, conhecer os locais... E futuramente eu vou acabar fechando mais parceria com as bandas que eu estou sentindo que estão comprando a ideia do movimento, né? Claro. Que estão esses aí que, por exemplo, o Hélio da Cabala que fez um evento em nome do Fibra, Exato. o Douglas da banda Marginal Zero, que fez um evento em nome do Fibra. Então, quem tá afim? Porque a ideia do Fibra é tornar uma marca de sinônimo de rock autoral. O pessoal Exato. vê assim, ah, fibra, ah, vai ser um show de banda autoral. E vamos legal. ver se esse projetinho vai vingar, né? Humildemente. Mas o legal é, estou conhecendo todos os espaços de Porto Alegre que estão abrindo as portas para mim. Seria legal até um outro programa, alguma outra coisa, é. eu dar um retorno, eu dar um retorno sobre os locais. Porque tem um lugar que dá despesa, tem lugar que dá retorno, e Sim. sabe? Por exemplo, encerrando: esse último vídeo que vocês vão ver agora da música Really Good, que a letra dessa música presta uma homenagem às bandas autorais, dizendo que todas as bandas são legais. É isso aí. Todas as bandas são Really Good. Really Good. Cadê, cadê meu dedão aqui? Ó? Really, tá good. really Good.
0: E Agora foi filmado no Rocket
1: Club. O foi Shogun filmado
0: apareceu,
1: lá... hein? O Shogun? Um
0: abraço. Oh, o Shogun ah, tá mandando um abraço. Aí,
1: Shogun... Nome grande baixista, grande musicalidade, não é. tem uma grande Onde? musicalidade, é um baita baixista. Ele só não é melhor que o Tony Levin lá com o stick, mas no mais ele é, o cara faz tap no baixo, é uma é. figura. Mas esse vídeo que vocês vão ver agora, Really Good, foi filmado lá no Rocket Club, em São Leopoldo, justamente num num show que nós fizemos lá do Fibra, junto com a banda Volúpia. Do grande Luciano Reis. Não falamos do Luciano Reis hoje. Do Marco Canto. Marco oh. Canto, vocalista se... da Spartacus. Marco de Madeira, Grande camarada. E é isso aí. O Cesar Fife. Cesar Fife, baterista da Volupi. E aí, da Epitaph.
0: Com certeza nós vamos ter mais programas para falar como é que está andando o Fibra, para dar esse feedback para eles. Para... Hum. Pra... Cara, a ideia desse espaço, eu digo, tomara, cara, que mais gente ajude a, a fazer com que... a dar apoio, né, cara? Eu, eu mesmo peço apoio pro pessoal, quem quiser fazer um Pix pro programa e tudo mais, porque uhum. a ideia é que o programa dure, cara, porque, olha só, uh, começamos o programa, aí o programa era um streaming yard de graça, aí não funcionava 100%, aí agora eu tô pagando em dólar já fazem meses, mas tudo é custo, né, cara? E, então, a Sim, gente né? arregaça as mangas, faz, mas a gente precisa contar com a ajuda de todo mundo porque ninguém faz nada sozinho, né? Isso é o um lance. Na verdade, eu estou sendo o cara aqui que há é um ano atrás eu nem sabia o que, que eu ia fazer. Depois de um ano, eu consigo mais ou menos conduzir o programa hoje. Mas eu sou só um, uma peça aqui, porque tem um monte de gente. A Solar está junto, a Basso, a... Ah. Ah, como é que é a estrat, vocês, né, cara, é. os artistas que vêm, quer dizer, tá claro. todo mundo, o pessoal que participa, cara. Todo mundo que participa, sim. que comenta, que me diz uma coisa:
1: não está não aumentando a audiência cada vez mais? Eu acho tá, que sim, né? cara, porque ah, agora a
0: gente está passando é também no Facebook, então a gente está tendo, cara, de 400 a 500 visualizações no geral. É, é.
1: Então, cara, antes
0: eram umas 200 no YouTube.
1: Uma então. regra que, que todos nós podemos levar para a vida é o seguinte. Se tu fizer, acontece. É isso aí. É Quanto isso aí. mais tu fizer, mais acontece. E
0: tu quer ver uma coisa? Hoje é aniversário da minha filha 28 anos, eu até pensei. ah Adivinha? Eu não, eu não, não te eu falei.
1: Não... É não, meu eu... aniversário também, brother.
0: Pô, cara, parabéns, então. Olha Obrigado, só, eu e não Parabéns dei um... pra tua filha. E eu não dei um beijo nela hoje, que provavelmente eu teria ido jantar com ela alguma coisa. Ah, vai ser amanhã por causa do programa, cara. Então, tu vê como eu levo a sério isso aqui. E ela leva a sério isso que aí. ela vai. Eu estou numa correria também, amanhã a gente faz alguma coisa. Então, cara, eu acho que. Se e a gente eu levo tentar... a sério
1: também, porque a minha mãe acaba de baixar o hospital, velho. Então, olha só, cara. Então, e eu tô assim, aqui ó... em vez de estar lá com a minha mãe.
0: Então, tu vê, até o aniversário, podia estar é aniversário da minha filha, porque não. eu tá com ela e nós estamos aqui em prol de uma não. causa que a gente defende, cara.
1: Esse é o e... exemplo que a gente tem que dar, né?
0: E é isso aí, eu acho que o pessoal está vendo isso, sabe? É. Eu espero, sim. E que sirva não para dizer Pá, que legal o Paulinho lá, não. Para fazer não. também, cara. Na real, todo não. mundo fazendo um pouquinho, a coisa vai, né?
1: Claro, é isso aí. Bom, então, pessoal, então, eu, eu, eu fico me muito... Me despeço, triste, né? né? Exatamente. Me então, ficou... agora e vamos ver o vídeo de Really Good.
0: Nós vamos ver Really Good, tendo a certeza de que o programa foi Really Good. Obrigado, really Lauro. Good. E as portas estão abertas, cara, um abraço em todo mundo que participou. E até... Ah, olha só, eu não costumo divulgar, porque eu me esqueço. Ah, e tem o sorteio, cara. Antes de mais nada, vamos fazer o sorteio. Vai no sorteio. Sorteio da Correia. Vamos aqui, vamos pegar aqui tem seis participantes. Vamos compartilhar a tela. Ah, compartilhar a tela, é rapidinho. Ah, guia do Chrome, ferramenta de sorteio, compartilhar. Agora a gente volta para cá. Cadê a compartilhamento? Aqui. Aí, turma. Então, a gente vai ver quem, quem é o Felizardo de hoje. Eu não tô valendo porque
1: eu fui o cara que
0: botei ali.
1: Ó oh, o Romano Duarte ali, ó, baterista da Thomas Butterfly nos anos 2000. Alcio o ah, Silmota, não, 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 não. Ah, não ali. Tá bom, tá bom, Mas parabéns, Alcio. Pessoal,
0: continuem vindo, cara. O Alcio é um grande amigo também, como todos. Vale. Arquiteto e pai de músico também. De... E ele toca também o Alcio, legal. Então, pessoal, vamos assistir, então, a, a última música. E o que eu falei, que eu estava falando, é que eu não costumo divulgar, mas essa, esse mês está bacana. Ó, além do Lauro hoje, a semana que vem a gente vai estar tá aqui com o Chumbinho, Júlio Herlen, que está lançando um livro sensacional de harmonia combinatorial. Depois a gente vai ter o Adriano Cabreira, no dia 19, que chegou por aí, deu um boa noite para nós, e elogiou, falou que o inglês e tudo mais. E depois tem o Greco Burato, que foi, entre outros, guitarrista da Shakira e está radicado há mais de 20 anos no, em Los Angeles. Então, pô, cara... Tem Oi, questões... ó, esse,
1: esse, aí, esse aí tem história, hein? Tem! Para contar...
0: Todo, todo mundo tem, né, cara?
1: É, todo mundo tem. Mas se eu fosse guitarrista da Shakira, sem, não.
0: Ah, ia ter mais história, eu também acho. <risos> Pessoal, foi um prazer estar com todos, cara. E vamos ver aqui onde é que está agora. A próxima música tá aqui, o banner dela, vamos botar o nome dela.
1: vão lá no show amanhã, gurizada. Thomas Butterfly, vamos lá. O espaço o Cultural 512, é. amanhã de noite. Amanhã
0: no 512, eu não prometo, porque amanhã eu sou da minha filha, mas
1: não, recomendo. Eita. Fica tranquilo Recordo. que a gente... A gente está fazendo tanto show que a gente vai acabar se encontrando. Valeu. Então
0: tá. Uma boa noite para todo mundo. Vamos curtir. Boa. Really Good Thomas Butterfly. Valeu, turma.
1: Prazer falar contigo.